0: Oi, oi, eu sou a Natália Anjos, eu sou a Larissa Henrisse, e esse, esse é o podcast, podcast da, da Voice em 76. Quando falamos sobre moda, nossas referências quase sempre são ancoradas em pontos de vista eurocêntricos. Convidamos Rafael Rett, pesquisador de moda oriental com foco no Japão, para uma conversa sobre um projeto de nação. Que tem a moda como ferramenta estratégica. Isso porque é preciso compreender que a moda pode sim ser um elemento de reforço de poder. Oi, oi pessoas! Tudo bom? Oi, Rafa, oi, Lari. Olá!
1: Oi, Nossa, gente, tudo já bem? Está
0: aqui? Rafael. <risos> Tudo bom, Rafa? Como você tá?
1: Ah, eu tô bem, né? Acho que na medida do possível estamos bem. E vocês? Que bom,
0: que bom. Também aqui na medida do possível, né? É, a gente vai ter alguns barulhinhos aí no fundo. É, eu e a Lari estamos em... Eu tô no campo, a Lari na praia. Então, a gente vai ouvir aí barulhos da natureza, pessoal, gravações da quarentena, é... é assim. Vamos lá, Lari, quer falar um pouquinho sobre o tema e fazer as honras aí? Vou fazer, então. Bom, o Rafa,
2: essa pessoa maravilhosa que conheci no Senac, com produção de moda, e aí ele já, já saiu da faculdade de letras, já emendando mestrado e curso técnico, e sempre com, o mesmo, com a mesma pegada desse interesse no Japão. E aí ele tem uma pesquisa maravilhosa, e a gente estava montando a pauta, e eu falei, meu Deus, precisamos conversar com o Rafael de como está uhum. indo essa pesquisa, e o tema é super interessante. E também no curso da, de produção de moda, ele fez um fashion filme muito, muito lindo com o grupo dele, também nessa pegada, então eu queria que o Rafa falasse um pouco sobre o futurismo e o orientalismo, né? Então a gente vai falar esse, esse futurismo mais para a banda de lá, não é a nossa visão de futuro aqui do ocidente, é do outro lado, na terra do sol nascente. Até <risos> Muito bom. Muito bom,
1: muito bom. Isso mesmo. <risos>
2: Muito já comecei bom. rimando aqui porque a pessoa é de letras, né? O convidado é de letras, então
1: eu já fiz uma rima ele. <risos> Muito, muito bom. bom, muito bom.
0: Rafa, se apresenta. Rafa, você então pode se apresentar, é. Tá. Você apresenta pra gente.
1: Então, gente, eu sou Rafael. É, atualmente eu faço mestrado. Eu faço mestrado em cultura japonesa. Na verdade, o meu mestrado ele é em língua, literatura e cultura. Mas a gente tem várias linhas, né? Eu faço parte da linha de cultura. E dentro dessa linha eu desenvolvo uma pesquisa em que eu penso a moda como uma manifestação estética e eu também penso qual é o papel dela na modernização japonesa, né? Sabendo que quando a gente fala em modernidade, modernização, a gente sempre tem que pensar o contexto local, né? Então, tendo isso em vista, eu penso assim, o que, que a moda fez pela modernização, né? Qual que é o papel dela? E dentro disso, obviamente, não tem como a gente deixar de lado esse aspecto futurista que é muito presente na, na criação de várias estilistas e principalmente no que eu estudo, né? Ele chama Kuniriko Marinaga, mas acho que a gente vai falar dele mais para frente.
0: Bom, muito bom, ótimo. Bom, vamos lá, a Lari pode tocar aí as perguntas. Eu queria que
2: o Rafa começasse falando, então, assim, o que, que é o tal do futurismo que a gente fala sobre a sua perspectiva, né, do universo que você estuda. Você já falou que é, tudo depende do contexto e do tempo, né, que a gente está.
1: Uhum. O que,
2: que seria esse futurismo?
1: Então, é difícil a gente falar futurismo, né, acho que principalmente aqui no Ocidente, sem a gente lembrar um pouco do Marinette, né, tipo, essa questão do manifesto futurista e ao que, que ele se opunha, essa questão de se, se de romper com o passado e de asso se associar né, com a velocidade, com o dinamismo de uma nova época. Eu acho que é bem por essa linha, eu acho que quando a gente pensa futurismo dentro do Japão, dentro da Ásia, a gente também está pensando uma ruptura. Né? A gente pensa imediatamente no contexto pós-segunda guerra e o que significou o fim da guerra para o Japão como que o Japão superou a guerra e como que o Japão conseguiu se tornar uma superpotência. Então, eu acho que esse essa volta por cima do Japão, principalmente nos anos 60, né? Porque é incrível como que o Japão, ele a gente tem que lembrar o episódio das bombas atômicas em 45, né? E em 1960, o Japão era o segundo maior PIB do mundo, só depois dos Estados Unidos. Então, esse crescimento assombroso chamou a atenção das nações, né? Como que uma nação arrasada pela guerra é, pode ter se tornado uma das nações mais tecnológicas e mais avançadas que se tinha na década de 60? Então, eu acho que o futurismo, ele vem bem desse fascínio e desse encantamento que o Ocidente, principalmente, teve em relação ao Japão pós-guerra. Acho que começa por aí. Mas...
2: E que foi... A gente já
0: começa com é, muita polêmica. É, é econômico, né? Assim, um olhar tipo, wow, uou! Uhum. Né? Tipo, uhum. Como assim eles estão conseguindo fazer isso, né? Eu acho muito louco, assim, ouvir acho maravilhoso ouvir sobre a história do Japão e a história oriental, porque a gente tem pouquíssimo acesso e contato né, com uhum. essa história. E Sim. quando a gente ouve, parece que é uma coisa quase que literalmente de outro mundo, né, então eu acho uhum. bacana, porque muita gente que escuta aqui o nosso podcast talvez nunca tenha ouvido ou não tenha também acesso a isso, então eu acho bem legal, Rafa, em todas as suas falas, assim, explicar um pouco, porque a gente é muito alheio a essa história, eu né, acredito. como muitos, a gente sabe, sabe, assim, da história do Brasil, Malemar, a história que nos contam e a história eurocêntrica, né, o resto, né, que, tô, que não é o resto, que é todo fica é, muita uhum. parte, né, da, das nossas do nosso conhecimento mesmo. Então muito maravilhoso, assim, já estou amando que a gente está <risos> podendo trazer isso, trazer essa pauta aí, muito bom.
1: Ai, que bom, fico feliz.
0: Então, Rafa, quando estava dizendo, né, os Estados Unidos
2: ele tem já um pouco essa Vamos dizer assim, essa característica, né? Todo, toda, tudo que é emergente vai tentar se equiparar aos Estados Unidos, ele arranja uma forma de afundar né? Para ele continuar ali Sim. no topo. <risos> e aí a gente vê que o futurismo tem... Talvez não seja o futurismo, sei lá. Essa influência japonesa, ela tem um quê de, de fetichização, uhum. do exótico... Assim, mas não conseguiram muito que colonizar essa história, sabe, do Japão. Eu vejo, não sei, posso estar percebendo errado, mas o Japão, ele se mostra resistente, né, com essa recuperação econômica e mesmo as relações políticas, ele não se dobrou, né? Diferente de alguns outros países que não tiveram essa força. É,
1: eu, eu acho que é meio que uma faca de dois gumes, sabe, Lari? Porque, assim... É preciso lembrar que na época da guerra, os Estados Unidos teve, ele implantou medidas extremamente xenofóbicas e racistas em relação ao Japão. Né? É, era muito comum que a, se referissem aos asiáticos, e principalmente aos japoneses, como perigo amarelo. Foi uma expressão que também foi usada aqui no Brasil e que é, é, justamente mostrava que esse, essa etnia, né, esse povo... E usando os termos da época, né? Essa raça, é, como era designado na época, era era traidora, era motivo de desconfiança. Então, muitos japoneses foram assassinados nos Estados Unidos, famílias inteiras foram dizimadas é, por conta disso, né? Só que aí vira o famoso, se você não pode com eles junte-se a eles. Então, o Japão, do pós-guerra, quando foi invadido pelos Estados Unidos, depois de 45 né? Porque a gente tem um período que a gente chama de ocupação americana no Japão, que é nesse período imediatamente ao pós-guerra, né? É até mais ou menos a década final da década de 50. Os Estados Unidos, de uma forma ou de outra, ele refez a constituição a Constituição japonesa, tirou os poderes do imperador, o imperador não era mais um deus, e, e a Constituição passa a seguir também uma lógica neoliberal, né, do capitalismo americano. Então, é, o Japão, ele viu nessa associação ah. com o poder americano uma forma de dar a volta por cima, né? Então, isso é muito presente na história japonesa. E até hoje, é, é uma coisa extremamente polêmica que existam bases militares americanas em solo japonês, sendo que o Japão, teoricamente, é um país pacífico.
2: Nossa, não sabia disso não. É,
1: é. O, o Japão desapropriou várias terras para que fossem construídas bases é, americanas, e até hoje eles, as bases existem, né? Então, como que um país que tem uma Constituição pacífica permite que os Estados Unidos tenham bases estratégicas em seu território, né? É muito polêmico isso no Japão, muito polêmico.
2: Entendi, eles acharam um caminho que é, tipo, vamos ceder um espaço para a gente ter a nossa paz, né? A liberdade não foi... Plena ali depois né, desse, é. dessa invasão americana.
1: Isso é. é isso, aqui, que
2: é... Eu, eu tava lembrando um pouquinho uhum. dessa história.
1: Pode falar. Não, pode falar, pode
2: falar. Que eu tava lembrando que eu fui no Museu da Imigração Japonesa ah, lá sim. na Liberdade. Eu sei que você é sido o frequentador <risos> da Liberdade. Uhum. E, e é demais, assim, ver a, a capacidade de preservação que eles têm, sim, né? Sim. Aqui o Brasil é o segundo é o lugar que tem mais é, japoneses fora do Japão, sim. né? A maior colônia japonesa, não sei se esse é o termo correto. Sim, sim. E aí contando essa história de como foi a chegada dos japoneses e, e falando da, dessa desse vínculo que eles têm com a terra, a colaboração entre eles quanto comunidade, né? e eles conseguiram é, se estabelecer ali, preservar de alguma certa forma aqui também no Brasil, nesse período, e, e se, se vinculassem né, com... A, acho que ficou mais restrito a São Paulo, né, um pouco interior de São Paulo, Marília, tem algumas localidades. Uhum. E aí eu vejo essa questão da história, de, de como eles se relacionam com a origem, né? com o Japão. Tem essa, esse intercâmbio, é, preservação da cultura, essa questão da comunidade. E como fica essa relação? Você pega um pouco do Brasil, falando aqui da gente, com os japoneses. A gente tem um pouco dos Estados Unidos, Uhum. E como que você vê essa integração desse povo, essa resistência da cultura, claro. esse vínculo da comunidade?
1: Claro. É, eu, assim, tenho que confessar que a parte de imigração, então, existem estudos muito, muito profundos sobre imigração, né? Não é tanto minha área, mas assim o que, o que a gente percebe é que é, todo o processo de imigração inevitavelmente leva à cultura, né? não tem como, porque a cultura faz parte do sujeito. né? Então, o sujeito quando migra, ele leva consigo as práticas e os hábitos culturais. Mas o que a gente vê bastante, o que eu vejo muito assim com, com o pessoal nipodescendente com quem eu convivo, é que está é, é, tendo um movimento de desmistificar a imigração japonesa. Na verdade, mostrar que a imigração foi muito sofrida, porque essa é bem a realidade, né? Os japoneses vieram aqui e sofreram muito. Inclusive, esse termo do perigo amarelo foi usado por Vargas também. Perseguiram os japoneses aqui. Eles tinham que ter, não sei se você é, viu lá. É,
2: chegar nesse
1: ponto. É. Se você viu no Museu da Independência, né, tem, eles tinham que ter cartas, permissões para andar em público, para dirigir. Sim. Então, é, e, e aí eu, eu penso assim, né, e, inclusive Vargas proibiu que eles falassem japonês, né, você podia ser preso e morto por falar japonês, né, durante a época da, guerra, da Segunda Guerra. Então eu acho que as práticas culturais dentro desse grupo, elas surgem como uma forma de esperança também, né, de um futuro melhor, de... e, e muitos japoneses vieram esperando poder voltar para o Japão. Então, também praticar a cultura É, uma aqui, coisa
2: temporária, né?
1: Isso. É, ganhar dinheiro aqui e poder voltar para lá, né? Então, é, pr é, praticar a cultura também é uma forma de, de, de lembrar todo dia desse objetivo que você tem, né? Isso aqui é temporário, isso aqui é temporário. Um dia as coisas vão melhorar e eu vou voltar pro Japão, né?
0: Sim. Nath, se tiver... Boa. Você faz, tá? tem eu tenho. tenho. Eu vou... <risos> Eu queria, eu queria voltar um pouquinho para o ponto que a gente falou, assim, do, do, do futurismo, né? Uhum. E aí, uhum. como é que isso é, tá ligado também ao orientalismo? Uhum. E aí, eu queria que você é, explicasse, é, Rafa, esses termos, assim, tá. tanto o termo futurismo quanto o termo orientalismo. E aí, depois, já tá. conectasse com... É, como é que isso tudo se, se liga, assim, a, a, a elementos estéticos, tá. né? Porque acho que é aí que entra a
1: Isso, sim. Bom, futurismo é um termo bem genérico, né? Futurismo, ele não necessariamente tem a ver com, com o Japão. É, como eu falei, assim, e nem com o Oriente, na verdade, né? Futurismo é esse termo que, principalmente, o Marinetti popularizou dentro das artes, né? Com, uma, com o Manifesto Futurista, de rompimento com as tendências do passado, né? Então, meio que inaugura o que a gente considera como uma arte moderna, né? Vários poetas, Fernando Pessoa, inclusive, ter, tem ligações com essa nova dinâmica do século XX, né? Esse fascínio pela máquina, fascínio pela velocidade. Uhum. A gente tem que lembrar que o século XX foi o século da eletricidade, foi o século da, da iluminação. Pela primeira vez se viu Paris bom, toda acesa, bom. né? Então, isso fascinou as pessoas, uhum. tipo, o, o telefone, então tudo isso, o avião, né, tudo isso era essa época. E motiva esse futurismo, né, motiva essa, esse rompimento com as tradições do século XIX, né. Depois, uhum. a gente vai para o orientalismo, que ficou muito famoso pelo, pelos escritos do Eduardo Said, né, esse escritor super importante no contexto da Palestina e do conflito entre Palestina e Israel, né, e o Said, ele escreve que o Ocidente sempre teve um fascínio pelo Oriente. E o Ocidente sempre mistificou o Oriente, né? Então, a gente sempre criou samurais heróicos, Alibabá, tapetes voadores, uhum. Aladdin, Todo esse mistério, esse fascínio, esse místico no entorno do Oriente. Uhum. Ele justifica que é, é, é um medo do outro não branco, né? Ele fala isso. A Europa sempre teve medo que houvesse outro que pudesse superá-la, né? Então você mistifica, você diminui o outro, você cria uma fantasia que ao mesmo tempo afasta esse outro da sua realidade, né?
0: Uhum. Depois. Boa. É... Então eu acho só fazendo, adendo aí. É, é, eu um acho possível. que é exatamente isso que mora no imaginário coletivo oh, né, das pessoas, assim, o Alibabá, a Gueixa. O... Hum. Então, quando a gente fala de Oriente, são esses elementos que vêm a nossa mente facilmente e que foram elementos é, aí disseminados muito pelo audiovisual, né? Com certeza. E, e não só pelo audiovisual, mas por fotografias, imagens, livros, enfim, mas o audiovisual dá uma, uma aumentada aí nisso, né? Uhum. E, e que aí, é, eu acho que aí é uma coisa super bacana a gente discutir, né? Como é que esses elementos se fazem presente na nossa cultura e como é que também a gente olha para essa cultura oriental é, de uma forma como a, a gente é, de uma forma totalmente recortada. Do mesmo uhum. jeito que o mundo olha para o Brasil de uma forma totalmente recortada, e aí é só vê as palmeiras, a praia o, e o carnaval. Samba né? e futebol, acho super interessante. Sim. É, acho super interessante a gente também fazer essa relação, assim, Com de como putz, é uma cultura tão ampla e é tão rica, e a gente resume alguns elementos estéticos, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho totalmente assim, mas também é uma faca de dois gumes, sabe, Nath? Porque o, o Japão, ele tem ciência e sempre teve desse fascínio que a Europa tinha, principalmente a Europa, né? Quando a gente fala ocidente, nessa época a gente está falando majoritariamente de Europa, né? É, ele, o Japão Sim. é bem ciente desse fascínio. E ele usou disso, inclusive, e continua usando disso como forma de se promover aqui, né? O que a gente chama de National Branding que é quando o país promove oh, intencionalmente nada, uma que
0: imagem. interessante,
1: e, Porque, por exemplo, é vamos, pe isso. vamos pensar no as Olimpíadas do Rio, por exemplo, né? que é um exemplo bem, bem factual. Quando o Japão veio é, para participar da cerimônia de encerramento das Olimpíadas, eles trouxeram algumas coisas. Vamos pensar o que eles trouxeram. Eles trouxeram, primeiro de tudo, o primeiro-ministro Shinzo Abe, vestido de Mário. Né?
2: Oi, foi, foi sensacional Lembro, é,
1: então, Gente,
2: é verdade
1: Isso é já é o porquê o Mário, né? Por que? Né? E por que o primeiro-ministro Se sujeita a isso? Né? É interessante pensar que, o, o que está que no símbolo do Mário, né? Depois na, no, nas apresentações, na apresentação Eles trouxeram eles, eles é, Porque é um dos pilares da minha pesquisa Inclusive, como que o Japão faz Coexistir atualmente tradição e modernidade. Então, eles fizeram questão de trazer lutadores de kendo, que é um esporte tradicional japonês, atuando junto com robôs. Né? Então, Nossa,
0: muito o
1: Japão tem ciência de que o, o tradicional nos fascina. Então, a gente quer ver. O, os ocidentais querem uhum. ver as geishas, os orientais querem ver os samurais, querem ver o pessoal de kimono, mas a gente também quer ver o lado high-tech. Então, o Japão, ele sabe disso uhum. e ele usa isso Conscientemente para aumentar o capital cultural dele no exterior, né? No, no cenário internacional. Que
0: coisa, né? É uma coisa que a gente não faz, né? Acho, acho, que, que, a Brasil, faz, a faz acho... que a gente a faz sim. Eu acho que a gente
2: A gente reforça de várias maneiras. Tipo, quando a gente vai tratar com um gringo, o que, que a gente fala? Como a gente se apresenta como país? A gente reforça uhum, uhum. várias
0: visões que eles já têm da gente, né? Uhum.
2: Tipo, Mas, então, vai levar para o Sam.
0: É, mas acho que isso em pequena escala, né? Desse, nesse jeito aí, é. de ser tipo um projeto mesmo?
1: É, um projeto, é totalmente um se projeto.
0: Faz isso.
2: É, eu acho que é, assim, a gente, é gente tem... eu né? acho é
0: estratégia, né?
2: Que... Mas eu acho que a gente usa, na abertura das Olimpíadas, a gente trouxe a Gisele, uhum, Garota de Panema. Uhum, eu acho que a gente uhum. fica numa história, assim, mais repetida... E mais, é, e mais bobo da corte, sabe? É uma narrativa que a gente faz meio para pra agradar, mas a gente sabe o que, que eles o que eles associam que que eles a gente.
0: Façam. Sim, sim. É, a, gente a gente faz meio que...
2: A, é, a gente sabe, mas eu acho que a gente não usa como eles usam, Estratégicamente. sabe? Tipo, é é,
0: Estratégicamente. É, eu acho que, que a gente usa mais pra agradar, pra fazer festa, sabe? É, eu... é porque eu acho que pelo... Eu pelo que o Rafa está falando, eles usam de uma forma extremamente estratégica. É bem assim,
1: estratégico. E, e Mas e bem
0: inteligente. Isso faz parte, na
1: verdade, do governo. Assim, no Japão existem organizações governamentais que são incumbidas de transmitir ideais de Japão. Então isso existe uma, uma instituição... É um pouco que...
2: desse soft power, Com não, Rafa.
1: isso, exatamente. Porque o Japão percebeu que ele não tem mais como fazer um hard power como os Estados Unidos faz, que é através do militarismo, da, do armamento nuclear, que é essa pressão hard Vamos power explicar. que os Estados Unidos faz, né?
0: Vamos explicar o que é hard power e soft power?
1: Vamos. Aí. Então, o hard power, é, a gente usa bastante esse termo nas relações internacionais, né? um termo que surgiu daí. O hard power é quando o país ele usa é, ferramentas, digamos, é, incontestáveis de poder, né? Então, é bem o que os Estados Unidos faz, ele usa a ameaça de invasão bélica, usam armamento nuclear e eles não têm medo de usar esse capital pesado, né? De colocar tudo que eles têm na mesa. Isso é o hard power. Você não tem a se infiltram escolha.
2: em investigações isso, secretas em outros exatamente. países.
1: Exatamente, exatamente. Tipo isso, né? Eles são todos os meios duros, digamos, pesados, né? Para convencer os países a, a, a fazer o que eles querem. Né? A fazerem o que eles querem. Por outro, é. por outro lado, o soft power ele é, ele é soft, né? Ele é leve Então ele principalmente recai nos domínios Culturais, nos quais a moda Se insere, né? No qual a moda se insere Então você usa uhum. é, O Japão usa o anime A comida é, A música Hello Kitty. Hello Kitty, exatamente, né? Todo esse universo Do mangá, justamente para passar uma imagem, né? Quem são os embaixadores das Olimpíadas japoneses? das Olimpíadas japonesas, Sailor Moon, é, Pokémon, Doraemon, né? Então, eles fazem isso é, de uma forma mais é. leve, né? Mas eles te conquistam hum. pela cultura. É por essa linha.
2: Mas é
0: também um projeto... O TikTok
2: japonês. é japonês, não é, Nath? Quando a gente falou, eu lembro muito.
0: Não sei. Não é japonês, é coreano. É coreano. É coreano. Não sei.
1: Eu
0: não, lembrar sei. Agora.
1: não sei.
2: Eu acho interessante, Rafa, isso aí falando, né? gente tem o hard power, soft power, e como usar essa, essa questão cultural, porque, e, e, assim, a gente subestima muito essa relação cultural, o poder que ela tem, né? Uhum. Por exemplo, a questão da xenofobia, quando um país é deixado à mercê, ou quando tem uma narrativa sobre a história dele, que ele não controla e é controlada por fora, né? E isso pode, por exemplo... A narrativa que a gente tem sobre o continente africano, a narrativa que a gente tem sobre a América Latina, uhum. é, ou alguns outros países, tipo ah, a Colômbia é droga, é o Pablo Escobar. Ah, isso, isso é importante na questão das relações internacionais e como é, os indivíduos, como as comunidades enxergam esse outro país. A gente vê agora que, que a gente, um exemplo atual né, com, com a pandemia. O quanto a imagem que a gente tem da China, do costume, dos costumes dele, é, do poder econômico deles afeta como a gente lida e como a gente enxerga também essa crise, né? essa pandemia. Muito bom. Laura. Então, acho que as pessoas não, não veem quanto é importante o, o consciente, o inconsciente coletivo, as Com imagens certeza. que a gente tem sobre um país, quanto, quantos chineses foram atacados nessa época da pandemia, quantas pessoas têm falado, é, mas eles comem morcego, sabe? Sendo que tem uhum. diversos estudos sobre outras teorias. Mas essa, essas narrativas ganham força e, e quem toma para si essas narrativas? O Trump tem usado isso, é, tem tido um grande problema, né? Dessa polaridade que já existe Estados Unidos e China como poder. É, e aí o quanto que o Trump tem batido nisso, é um problema chinês. Teve até gente que, que é, começou, tem cidades... Acho que Cabo Frio seguiu essa linha do Trump. Olha só que loucura. De pedir indenização da China. Claro que isso não foi muito para frente. Mas é uma narrativa que as pessoas começam a escutar. Tipo, é verdade. A gente está passando tudo isso por causa da China. É o é um novo você vai perigo amarelo. Ódio, né? essa... É o perigo. É, um é o novo perigo amarelo.
0: Perigo amarelo. É Como
2: os judeus já foram perigo uma vez. né? Então, essas Sim. narrativas são muito importantes. E aí, eu queria trazer essa familiaridade ou, ou essa, esse conforto que o Japão tem com a tecnologia, com os robôs, e esse, esse futuro né, que a gente tem, essa imaginação, o quanto eles são associados e o quanto a gente está vendo as pessoas com medo das máquinas né, nesse período. Exatamente. Ah, o robô vai substituir a gente. Ah, e o futurismo, ele tem essa ele quer né, essa relação do homem-máquina, essa coisa mais ciborgue, a gente vê traduzido em alguns vídeos e videogames e tal, essa, essa fascinação, mas a gente tem um lado de, de pessoas aterrorizadas com a tecnologia, principalmente agora que a gente tem um período de aceleração, então que você fala um pouco da, da, do Japão super amigo aí da, da tecnologia, Sim. dos robôs.
1: Sim, isso recai muito sobre um termo que a gente, é, que eu uso, que é baseado no, em alguns estudos, que chama tecno-orientalismo. Né? Então, como a gente faz hoje em dia um orientalismo tecnológico, pelo viés da tecnologia. Então, alguns autores que eu leio afirmam que é, construiu uma visão de Ásia como uma sociedade que, de tão, tão tecnológica, perdeu as relações humanas. Né? Então é só a gente pensar uhum. nos filmes do gênero cyberpunk, por exemplo, né? Nesses filmes tecnológicos. O que, que a gente tem? A gente tem sempre uma Ásia, sempre cenários que lembram a Ásia, né? Singapura, Tóquio, Seul, que são destruídos pela tecnologia, né? A sociedade está dizimada, as relações sociais estão dizimadas, e isso não é ficção, na verdade, porque quantas matérias a gente vê de que os japoneses não fazem mais sexo, mas que transam com bonecas ou que transam com é, robôs, né? Tipo, e qual é a necessidade desse tipo de narrativa? É mesmo a maioria deles ou é um grupo minoritário que a gente expande de uma forma sensacionalista para reforçar essa imagem de uma sociedade claro. robótica, né? Então eu acho que eu acho que o Japão tem sim esse essa conexão com a tecnologia porque isso faz parte do projeto de modernização deles, né? De como eles querem ser vistos pelo mundo. É só a gente lembrar que o Japão foi o primeiro país do mundo a ter um trem-bala. E o trem-bala foi inaugurado Sim. nas Olimpíadas de 64. Uma semana antes, as Olimpíadas. As Olimpíadas
2: de 64, as Olimpíadas foram um... Foi, tipo, um marco muito importante na história do Japão e na mensagem Olimpíada. de visibilidade, né? Com certeza. Para o mundo. Com certeza. É, como foi um sei lá, não sei nem explicar o quanto foi impactante em todos os sentidos é, é, as Olimpíadas. Sei lá. Sim.
1: Inclusive o primeiro-ministro, da né, época, ele diz assim que é, tem várias entrevistas que ele, que ele se orgulha de mostrar para o mundo é, como o Japão construiu um, um novo mundo é, na base de, das cinzas da guerra. Ele chega a falar isso, sabe? Então, é muito... É, ele, o Japão tem consciência disso. Tudo foi pensado, não é aleatório. Inaugurar o trem bala uma semana antes não é, não é coincidência. É tudo parte de um projeto muito bem elaborado, né?
0: É, é, é a mensagem para é coisa mundo, que né? é Essa eu acho que é uma coisa que é muito interessante, né? Da cultura japonesa. Essa... Essa é, esse awareness, essa consciência mesmo, sabe? Uhum. De, da imagem que que os outros têm, das, do, da imagem que você tem de si, de, de como. É, de, da sua história, é, de, sabe assim, tipo, do coletivo. Uhum. Né? Eu, eu tive a oportunidade de, de ir para Tóquio a trabalho em 2008 ou 2009, já não me lembro muito bem. É, faz bastante tempo e eu lembro que de cada detalhe, assim, e era um lugar que eu nunca tive vontade de ir, assim, porque eu, talvez é. eu estivesse um pouco nessa, nessa coisa aí de tipo, ah, X, né? Tipo, que é o Japão, sei lá, nem sabia, assim, uhum. nada, né? E quando eu fui detalhe, porque cada experiência foi assim, é, chocante pra mim chocante, chocante, assim, com uma cultura de pessoas muito acolhedoras é, de, foi uma, uma aula, assim, de atendimento de varejo surreal assim, de civilidade, é, né, também em todos os sentidos é, de, exato, de civilidade de organização, de tudo organização de absolutamente tudo, assim, do lixo ao luxo literalmente, uhum. sabe então, é, eu fui para é, trabalhar em uma feira de, de várias marcas de moda do Brasil. E, e foi uma... Então, assim, a gente tinha tradutora junto, a gente visitou lugares de alto luxo, como a gente também daí fez o nosso rolê, né? De vamos, vamos ver o que é, tem nessa cidade, claro. né? Tipo, vamos, e, então, nossa, foi assim... É, é, isso foi em 2008, gente. Até hoje, eu lembro com, com olhos de wow, sim, sabe? Sim. Sim. Então, acho que realmente é esse... esse é, eu lembro que essa, essa, o lance da tecnologia, para mim, era, tipo, era muito surreal. Assim. Tudo era muito automático, era tudo muito funcional, muito fácil. Sim, pensar fácil, que, assim, pensar que muito do muito que a gente de
1: conhece como tecnologia de hoje, na verdade, são empresas japonesas, né? Kodak... Nikon, Mitsubishi, Exato, Sony, Nintendo, né? é tudo japonês, né? Então exatamente. eles viram primeiro do que nós. Quando chegou aqui, para ele já era hábito, né?
0: É, e aí teve um ponto, que aí acho que a gente já pode também entrar daí nesse ponto, né? Que é, é, foi o ponto da moda. Ah. Eu fiquei bem impressionada com a moda japonesa, assim. Mas muito, muito, muito. Com a moda masculina, porque lá, de fato, tem uma moda uhum. masculina. Tem, tem lojas e lojas, revistas masculinas interessantes, maravilhosas. E, e aí, eu fiquei impressionada, porque eu falei, gente, eu estudo há tanto tempo, né? Já trabalho, já trabalhava há bastante tempo, assim, na área de moda, uhum. é, quando fui. E eu não fazia ideia, assim, daquilo, porque eu tinha só um recorte, que era da... do que Da moda que a gente conhece, é, japonesa, e que é ligada ao futurismo, e que aí tem lá os seus nomes carimbados, né? E aí queria muito você falar sobre isso, Rafa, que você passasse para esse lado aí, tipo, da tá. moda japonesa, por que tem essa conexão aí com o futurismo e desses nomes, né?
1: Sim, eu acho que... Quando a gente fala de moda japonesa, é impossível a gente não mencionar três nomes em especial, né? Que é a Arei Kawakubo, o Yodi Yamamoto uhum. e o Issey Miyake. Não tem como falar de moda japonesa sem falar deles, sim. né? Porque Eu eles tô, foram sim. os grandes é, os grandes percussores da, do que a gente chama hoje de moda japonesa, né? Antes deles, claro, tinha o Kenzo. O Kenzo já, uhum. já desfilava em Paris. Mas o Kenzo fazia algo muito próximo da alta costura, né? algo uhum, muito, muito ocidental, digamos, né, e eles foram os primeiros a romper com isso, esses três, e o que chama atenção, principalmente no ICMAC, foi o, os usos inovadores de tecnologias na moda, né, então se a gente lembra, por exemplo, do, da coleção Plitz Place, né, do ICMAC. Que ele inventou plissados que nunca se Ai, desfaziam. Gente. Plissados eternos, lindo. né? lindo! Maravilhoso, também adoro essa coleção. Muito linda! E que é até hoje a marca registrada dele, né? até hoje ele virou uma linha permanente da Isemiak, né? Da, hum. da marca dele. Então. De o é, é... né? não
0: quer um Plissado da Isemiaque, gente. Exatamente. Que virar, nunca se tá desfaz bem.
1: ainda. Maravilhoso.
0: Sim, que nunca se desfaz.
1: E uh, o ICMA, ele depois teve outra coleção do ICMA, que na a Collection, que ele criou roupas que eram, não tinha costura. As roupas eram todas, eram uhum. rolo gigante, e as roupas podiam ser recortadas uhum. diretamente desse rolo, sem nenhum desperdício e sem nenhuma costura. As roupas saíam prontas ah. desse rolo, né? Então, Maravilha. o ICMA, que, é, o ICMA que chamou muita atenção por trabalhar com engenheiros têfeis, por realmente inventar novas formas de produzir, é, principalmente na área do têxtil, né? Então, ele ficou muito associado com esse futurismo, né? Um estilista do futuro. Design,
0: que... só, só um adendo, design de moda que chama, né? <risos> aí, né? Design Sim. de moda, no Sim. caso, é isso aí. Tá,
1: Seguimos. Exatamente, <risos> com certeza. E ele, ele ficou muito associado a isso a utilista que reinventaria a forma de fazer moda, né? A forma de produzir vestimentas. É, inovando na, nas silhuetas, nas questões de beneficiamento, de, de costura, enfim, todas as formas. O ICMIAC inventou e também ficou muito, ele ficou muito associado a um designer que, que é, como eu posso dizer, que intercruza os campos de arte da moda, né? O semiac tem uma, uma obra dele no MoMA que é classificada como arquitetura. Então, é muito interessante. Maravilhoso. Né? Que ele quebrou essa, essa, essa barreira muito dura que a gente tinha no Ocidente entre arte e moda também. Né? Ele realmente incorporou o que você disse, Nath, essa questão do designer. Né? O que é o design uhum. de moda? Uhum. Né? Então, acho que o ICMA é muito que ficou bom. muito associado a essa questão, a essa estética. Hoje em dia... É, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né, que é o estilista que eu estudo, o designer que eu estudo, é, que é o uhum. Kunihiko Morinaga. A marca dele chama Unreal Age e foi criada em Tóquio em 2003, né. O Morinaga, ele esteve na, aqui no Brasil em 2017, finalzinho de 2017, não, desculpa, finalzinho de 2018, começo de 2019. Ele esteve na Japan House aqui em São Paulo e ele trouxe a cole, as coleções é, mais impactantes dele, assim, né? De novo, é interessante, é interessante depois, né, num, num outro momento, ver a curadoria das roupas, porque ele, sempre lembrando que a Japan House é associada ao, ao governo japonês, né? O governo japonês que embanca a Japan é. House. Então, por que trazer o Morinaga? Por que trazer as roupas que trouxeram? Todas ligadas à tecnologia, então, é, o Morinaga, ele trabalha muito com tecidos fotossensíveis, ele trabalha muito com, com roupas em duas perspectivas. Essa é a ideia dele, propor duas visões diferentes de um mesmo fenômeno. E dentro disso tem um milhão de conceitos estéticos japoneses, é, tipo um conceito em que a, a gente menciona né, que a estética japonesa ela é uma estética da sugestão. Nada está na superfície, é sempre oculto. E o caminho que você percorre para achar essa, esse belo ou essa, o conteúdo é o que compõe a experiência estética, né? Muitos é, artistas ah, japoneses é operam nesse, nesse conceito. E, e também uma, uma estética com muito detalhe. Não sei se você percebeu isso, Nath, mas é, a, a moda japonesa é muito detalhe, muito detalhista. Nesse sim, momento.
0: sim, e acho que é exatamente esse ponto que mais me, me chamou a atenção, assim, porque eu acho que a gente que, que é, estudou moda e, e escolheu isso, né, escolheu trabalhar com essa área, a gente gosta desse detalhe, né, a gente gosta daquilo que a gente pode pôr a mão, né, a gente gosta desse primor, assim, e lá tudo, tudo, assim, eu conheci uma, uma marca de, de camisetas lá, que o, a estampa, o tecido era uma coisa, assim, gente não sei nem explicar, sabe, assim porque é muito detalhe é muito, é, detalhe. É muito legal é simples, isso de... tem muito detalhe, sabe é muito
2: legal isso quando você fala, né não sei nem explicar, porque é muito essa sensação, é, eu fui uhum. pra lá também pra pesquisar jeans né, prioritariamente jeans que lá, assim, e, e é louco como muita gente não sabe o quanto o Japão é tipo tem o melhor jeans do mundo, sabe é pesquisar jeans, porque é referência assim, mundial e poucas pessoas sabem dessa importância do Japão com jeans. E aí, processos maravilhosos. Você fica embasbacado, assim, de processo, uhum. de, 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 de construção de tecido, né? Esse design texto, né? Eles levam uhum. isso muito a sério. Eles entenderam que onde mais que eu vou inovar, gente? Silhueta, um monte de gente já fez. O texto eu falo, gente, o texto é o caminho... É porque você mudar a massinha com qual você modela, sabe? Tipo, você Sim. vai criar. Como a Ana Sudano diz, que a Ana Sudano também será nossa convidada aqui, ela fala, você não, não tem ninguém com três pernas, sabe? Então, você calça claro. tem duas pernas. Uma hora vai limitar. E aí a matéria-prima é, é sensacional você ter essa imersão. E uma das impressões que eu tive também, Nath, por isso você falou, né? Tipo, não tem nem palavras para dizer, foi quando uhum. eu cheguei lá e eu fui para Shibuya e Harajuku. Eu falei assim, uhum. nossa gente, mas a Lady Gaga, ela não é nada, né? Ela só fez compra aqui, gente. Porque, pelo amor <risos> de Deus, <risos> eu foi o meu... eu quando boa. eu cheguei lá, foi o meu primeiro pensamento. Quando eu fui fazer não, loja, ver fez... é. ela, porque sério, tá tudo aqui, já tá tudo pronto, e tem coisa muito mais louca que ela sabe porque pra mim, ela era o auge, sabe? Eu falava, ah, só fez compra aqui, gente, básico, não exato
0: né? assim, é muito incrível. Essa é realmente uma experiência muito diferente da nossa, né?
2: Sim, e a gente não presta.
0: Não... E eu acho que é importante
2: a gente reforçar isso, né? Que a gente vê é o total, rumo, quando a gente fala eurocentrismo, né? É, é, a gente começa, a gente entende que o nosso lugar, e eu até me pego falando assim, é a gente do ocidente. Eu tenho que parar de falar isso, tem que falar a gente é latinos, porque é outro lugar. A gente nem é ocidente, é, sabe? A gente, a gente se pega falando nesse lugar. é a de... é, a gente se pega como se a gente estivesse nesse momento. Oi? É,
1: pensar que, pensar que o próprio termo é, pensar que é, é, você tá falando, pensar justamente que o próprio é, termo Ocidente e Oriente exatamente. já é Eurocentro. E aí, como né? se
2: fosse esse centro, né? Então eu estou, eu estou falando do centro para fora, para a margem. Então a margem é, são as Américas, América Latina, principalmente, né? Os países uhum. do sul, que aí também tem muito esse termo, né? O sul global, porque não é mais. Tanto faz, você está em que lado você está? Você é o sul, você está lá embaixo, né? Você não é visto. E a gente conta a história como se a gente estivesse nesse centro e a gente se coloca nesse centro porque a gente foi doutrinado a pensar a partir do ponto do centro. E a gente até esquece o nosso lugar, né que não é no centro, é super à margem. E a gente só vê o que está ali. né E a gente não enxerga o quanto a gente também é outsider nessa narrativa de história mundial. Acho que a gente tem um pouco quando a gente se pronta com com, com esses nativos do centro que são os europeus que eles olham para você e falam olá latina te olham Sim. com esse olhar é, subdesenvolvido e aí você se lembra do seu lugar né porque você já foi doutrinado é muito louco o
0: oh, Rafa Claro. Só para é, é, é... é, a gente caminhar para o final, a gente estava falando da moda, né, e você falou dos nomes mais importantes uhum. aí, e aí queria que você fizesse a conexão de, é, respondendo a pergunta, né? a moda faz parte de um soft power, né? que está tá dentro da nossa pauta aqui, e, e a gente falou um pouquinho aí sobre o que é hard power, o que é soft power, falou sobre o que é futurismo, orientalismo, técnico, Técnico, é, técnico, técnico-orientalismo. É, e aí, como é que a gente. O que, que é isso, né? Tipo A moda faz parte de um soft power. Você já explicou um pouco é, sobre como o Japão usa isso, mas aí queria que você falasse como é que a moda se encaixa nisso e como é que ela pode ser usada com esse intuito.
1: Sim, eu acho que super, assim, a resposta é, sem dúvida, sim, a moda faz parte, porque é, eu acho que é, é bom poder conversar com pessoas da moda, porque a gente entende que a moda não tem como não ser parte da cultura, né? Ela é parte da cultura, do sistema cultural, então não tem como ela não, também não ser usada, né? Porque a, a, a moda, ela tem esse apelo estético muito forte, então eu consigo visualmente é, traduzir ideologias, é, valores por meio de algo que as pessoas vão ver, né? Você não, você não precisa fazer esforço, está vendo aquilo. E isso é uma coisa que o Japão é, é, foi muito consciente, né? Então a modernização japonesa né, começa justamente pela elite política que começou a se vestir de forma ocidental, né? Começou a se vestir com trajes é, ocidentais. Então acho que o, apesar de ser anacrônico, né? Falar de soft power nessa época a moda desde esse período no Japão vem sendo usada para esses princípios políticos né, e sociais, tendo isso bem claramente é, em mente. Então eu acho que hoje em dia continua sendo assim. O Morinaga ele tem ganhado cada vez mais preeminência, ele foi finalista do prêmio da, da Fundação Louis Vuitton, então em 2019 ele foi um dos finalistas, ele era o único japonês. É, isso é muito simbólico, né? Eu ver o Nicolás Guesquiera olhando para as obras Morinaga fascinado. Tem uma foto que, eles sorri... que o Guesquiera está sorrindo para Morinaga, fascinado pelas roupas. É... E também o Morinaga ele desenhou, esse ano, os uniformes da Exposição Universal de Dubai. Né? Em que... E essas exposições universais são muito importantes para a ideia que o Japão tem de si e para a imagem que o mundo tem do Japão. Então, o, é, o, o governo japonês ter a preocupação de quem vai desenhar os uniformes, né? Como esses uniformes vão ser desenhados, os uniformes são tecnológicos, eles têm tecnologia fotossensível. Então, tudo isso é muito bem pensado e faz parte desse projeto de soft power do Japão, né? Muito Eu acredito, bom, pelo menos, bom. que funciona assim, nessa dinâmica. Bom,
0: caminhando então aqui para o Na final, pando, né? muito bom, Sim. assim, acho que tem tanta... Tem muita coisa, né, Para para falar até para digerir assim né de tudo isso que você falou Rafa é, dá muita vontade de ler sua pesquisa ah, né então é coisa por favor queremos eu li só o projeto eu li só
1: ah, o projeto que bom. de pesquisa
2: <risos> como tá agora tem artigo nessa né? ainda tá
1: né já mudou tanto Lari. nossa você não tem Boa. você não tem ah, ideia eu Lari, imagino, quanto já mudou eu tô que assim
0: livro <risos> Para a gente Ai, favor, Alcançar favor, o maior número de pessoas aí, Toma, é, Acho que é super importante A gente precisa muito é, Ter acesso a essas outras histórias Essas outras culturas é, Que a gente tem pouco acesso Como a gente falou Lá no começo Então super, super obrigada Rafa. Acho que foi muito esclarecedor Foi muito bacana A gente Sim. pôde conhecer alguns termos novos Entender um pouco mais essa cultura entender que tem literalmente um universo aí, né, de... de para conhecer, para interagir com, é. com muitas coisas, né? Eu achei muito, muito bom. Muito obrigada. Sim.
1: Eu queria
2: fazer só uma fala.
1: Não, eu que agradeço. Desculpa, sim, Rafa. Mas fazer essa, só uma essa... fala
0: final
2: para você encerrar e você encerra o episódio em grande estilo com alguma frase sua, uma reflexão final para deixar claro. pra gente. É... Eu queria ressaltar o ponto desse projeto, que foi uma coisa que a gente falou muito, né, do projeto e do plano. Então, de uma estratégia, tem um projeto de país, né, eles se deram um reset e tiveram um projeto de país, e aí o projeto de país precisa de um coletivo comprometido, então é um trabalho em equipe, e entendendo que a cultura, Isso. entendendo o poder da cultura dentro dessa estratégia e a moda como, como outro ponto de contato de, da comunicação da cultura, né? E quando a gente coloca o quanto isso é, talvez, muito distante para a gente, olhando como brasileiros, porque a gente já teve muitos projetos e planos de país que ficaram pela metade, a gente teve semana de 22, que foi, talvez, o último fôlego que eu vi de projeto uhum. de país desdobrado na cultura, com uma repercussão que teve, o um engajamento que teve, né? De uma de uma elite comprometida com algum projeto uhum. né, de desenvolvimento ou de reconhecimento de si, de identidade. Uhum. Então, acho que é legal também olhar para o Japão, porque dá um, um gostinho disso, de que é possível e que precisa ser coletivo e que precisa ser estratégico. É né? um plano que as pessoas abracem, independente de governos que vão passando, mas que é o do coletivo da sociedade. E aí eu queria que você encerrasse o, o episódio Falando das, dessas, do que, que você tem, assim, dessa paixão que te faz brilhar os olhos pelo Japão. Sei que você fala japonês também, você pode fazer uma frase aqui, que a gente não vai entender, se <risos> você pode falar em japonês.
1: <risos> Muito bom. Não, eu acho, assim, que essa viagem pelo Japão, né? Eu não tenho, não tenho ascendência... É, então é, é tudo é tudo muito novo né? eu acho que a estética japonesa me capturou assim, de uma, eu sempre, sempre gostei de moda né? mas quando eu conheci a estética japonesa eu fiquei tão é, talvez esse fasc, fascínio é uma palavra tão carregada né? mas, é, é, mas é uma coisa assim, é, é intrigante né? eu acho que é um é se ver no outro e se construir no outro eu acho que o Japão possibilita muito isso, sabe? Que a gente possa se ver, uh, ver as diferenças do outro e a partir disso perceber quem somos. Eu acho isso muito bonito. Acho que o japoneses tem muito para ensinar, a gente tem muito o que contemplar, né? Uma, uma contemplação que é uma palavra tão forte na cultura japonesa. É, e, principalmente, é, às vezes eu acho que, é o que a Nath é né? tanta coisa para aprender e nesse tempo de pesquisa eu considero que é sempre exemplo que parece que eu sei muito, mas sempre eu não sei nada, porque é isso, são séculos, né, de história, séculos de diferenças que, na verdade, são normalizadas no ensino tradicional e que a gente não tem acesso, então tudo tem sido uma experiência muito boa, é, e acho que é isso que me fascina na moda, sabe, essas novas possibilidades, essas, esses novos caminhos que a gente pode percorrer. Inclusive, queria até fazer... Tem um projeto, né, de, de pensar, de talvez fazer um podcast, um canal no YouTube, não sei, foi realmente contar mais um pouco da minha pesquisa, porque daria muito, muitas horas de, de discussão. Né? Então dividir isso para quem também tem curiosidade poder conhecer um pouco mais sobre esse outro lado do, da moeda. Né? Eu acho que é super positivo isso e só tem a contribuir com, com o avanço do, do, da, do entendimento entre os povos enfim, né? De criar um mundo realmente ah, que a gente então, se entenda então. melhor. Ah, Acho bom. que é isso. Assim, tem que fazer é o canal é sim, porque Ai, ele teve
2: apoio é. de Vivian Whiteman, Olivia Merquior para fazer no cenário ah, é da é Staff Lab. Falaram para ele faça sim, então tem que fazer, hein, Rafael?
1: É verdade.
0: Boa, muito bom, Rafa. Vou fazer, fazer vou fazer, fazer. vou fazer. você estar aqui com a gente, viu? E a gente já vai ser essas primeiras ouvintes obrigada, do
1: podcast. Querida. Eu que agradeço. Foi um prazer.
0: Tá bom?
1: Ah, maravilhosas. Muito obrigada pelo apoio, gente.
0: <risos> Beijo. Tchau, tchau, tchau.
1: Beijo, gente. Tchau, tchau.